0: 话说摆态，幽默面对人生。北京最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀。大家好，我是老铁。有没有发现今天说话好像不那么激情啊？因为今天好像上班的日子了，我不能表现的太过于兴奋啊。有很多人这一天上班其实是很痛苦的，哎呀，很难受啊，我又要工作了，我永远想放假下去。请问谁给你发工资啊？反正不管怎么说呢，新的一天又要开始了，又一个工作日呢，大家又开始要拼命奋斗了啊！为那点窝囊费啊，要不断的挣扎奋斗，为了那晚上呢一碗的盖饭能加两个肉片啊！其实。国庆这几天啊，很多人都有不同的这个出行理念嘛。有的人出去玩，有的人回家啊。回到家的人就非常痛苦嘛。那完让一堆家长二十来个人在那逼你啊，赶紧相亲呀、啊、结婚呀、啊、催婚的很麻烦。甚至有的人开启了特种兵模式啊，参加婚礼。我不知道你们有没有个经历过这种状况啊？就国庆期间这个婚礼扎堆特别多。啊，咱不说别的，就是因为这个我回来了以后呢，我的朋友们叫我去骑车啊，去往远的地方稍微溜达一圈过了一个村庄，有六个结婚的。就按照那个什么，我们家有个习俗啊，就是比如说像我妈他们就会觉得他们那一代人啊，我不知道全国各地每个人的那个好像是定的习俗不太一样。比如说像我们那边，我妈说碰见什么婚车呀、呃结婚的呀，要吐什么。三口三口口水啊，呸呸呸，要呸三下。就我也不知道为什么，反正我妈好像说是大别人大喜的日子，对于你来说并不太好，好像是。然后如果要碰见那个什么，就是白事呢，反而会觉得你是比较幸运的，以这样的一个说法啊，就是相反的。其实我到现在一直没有想明白其中的逻辑在哪里，但就养成了这样的习惯，就跟你的筷子掉地上了，你旁边突然就我妈叭叭叭,叭,叭,叭打打你三下是一个道理，莫名其妙挨顿、哎、打啊。有的时候甚至筷子一掉了就开始把腿伸出去了啊，他们就会打你，你就是、甚至就是那种感觉，以至、就是、以至于我们在路上走的时候一路都在吐口水，他们觉得我没素质，其实我自己也很难受啊，吐到最后我连水都没有了。<笑>国庆假期的实在是太多人结婚了，而且现在结婚都是不是说你能啊，有的人是在家里是看不见就贴个喜字你就能过去，现在。他们都是摆着什么大气球，哈哈哈，两边绕着一个拱门，说谁谁谁结婚啊？因为那个在农村里办办喜，他们都是不是到大,大酒店的啊，都是在在家家里后院搭个棚子坐着。我们都是很想进去吃一口那种。其实不管怎么说呢，就在这个过程当中，就是很多家就会变成了一种就参加这个婚礼的一个过程。我不知道你们国庆期间参加了几个婚礼，但是我过了这个年纪了啊，因为我身边的人如果要是二婚了，一般也不好意思叫我。就是现在我们在是二十多岁的年纪吧，到三十多岁这个时呃时间段啊，这国庆假期老参加婚礼，这左一个右一个，左一个右一个，闹得你是哎呀，真是烦不胜烦。就是有的时候甚至家长会拿这个别人结婚的这个事情来跟你说事儿，你看别人又结婚了，你什么时候才结呀？啊，就结婚那么多半年，你就一个都看不上吗？啊，哈，这我我就跟妈说啊，说妈别别这样说啊，不是说我看不上人家，是人家看不上我。<笑>那个东西你，你你知道有一种先天的魅力，叫是什么？两个人就互相喜欢，对吧？总总有这样互相喜欢，但是人家看不看我的一眼都不一定啊。所以说这个时候，你不会提升点你自己的魅力吗？学、啊，我说这玩意儿，渣男还有培训班呢。生活就是这样啊，就是很多人就会在国庆当中去赶各种的婚礼啊，就会让你哎特别痛苦。有的人甚至坐飞机啊，就我不知道各位朋友有没有那种经验啊，就是国庆了、啊，正好是国庆假期，机票他妈是最贵的时候啊、哎，然后交通也最贵的时候。你说你如果说啊，就是我今年我一个朋友特别好的朋友，这得看啊，就是这个我不得不吐槽一下了。大家可能结婚都是在心想，我们都放假了，对吧？我们都放假了，会来参加你的婚礼，你才会选择假期。比如说平时人们结婚都会选择在什么样的日子，就是人少的啊，什么一个好的日子呀、啊，定好了这个日子，然后去结婚啊。结婚了以后呢，你去想想，结婚了以后，哇，很多的人来不了，因为他们要工作啊，他们就会把红包给你拿过来，然后这样的事情就会显得你很尴尬。有的人甚至你都不好意思请他都不来，你说你怎么好意思叫人家，这就比较尴尬了。你想想，你有十五天婚假，人家没有、啊。人来呢成本还特别高，是吧？从老大远的地方跑过来，你说又要请假呀，对吧？要干什么呢？这个事情确实是这个成本又比较高。然后呢，有很多的人就说：“那结婚怎么办呢？咱总总得这个找一个比较好的日子，假期比较长的啊。”于是乎就选择了国庆假期。当然了，还有一点啊，就很多人不理解，为什么国庆假期结婚的人这么多？为什么所有人都在结合？你知道这国庆是什么？国庆啊，我们的国庆节呀、啊。你想想，再牛逼的风水大师能有国庆节厉害吗？<笑>就是这个这个日子，你都不用算啊。就是比如说，像有些信迷信的什么，呃，妈妈呀、奶奶呀，是吧？爷,爷姥姥呀，什么外公什么的，这些东西都在一块儿，在那给你找这个半仙儿啊，包括算命的说，说哎，看个生辰八字拿过去，然后算算看看几号几号几号,几号。哎呀，你们俩生子有,有点犯冲。啊，哎呀，我这个不好算。国庆节结婚吗？<笑>不用算啊，国庆节肯定是百分之百好日子啊！第一，放假普天同庆。你想想，每年结婚纪念日，对吧？别人都在苦思冥想过结婚纪念日干干什么，你就直接说说去出去旅游不就完事了？而且还生礼物啊，这都不用想。所以说，国庆假期结婚的人非常多啊，这其实也是也其中的一点原因。更更多的原因是有很多人可能会参加你的婚礼，但是你参加婚礼对别人造成了很大的困扰。本来我他妈计划出去玩结果你过来在婚礼，我他妈什么玩也玩不了。所以说这个事情就会变成了很大的问题啊。其实这个东西是双刃剑，就是以前大家结婚婚这个国庆结婚呢，可能很多人不会说什么，但是现在国庆。结结婚确实遭到了很多人反对，就是尤其是有的人像一号、二号、三号的，这妈轮流结，是吧？你到参加完这个，参加那个，参加就不过就为了吃顿饭，然后在那儿碰上最心爱的那个什么，关键是他妈机票啊，这个路上又严重堵啊，或者有的人是一号结婚，一号结婚我正好赶上放假第一天，你说我开车去吧啊？结果人婚礼都参加完了，你还在路上堵着呢。所以说，这国庆节的假期，什么人怎么安排都是看啊，就是比如说。最难受的其实并不是你自己去参加，而是让你父母带着你去参加。比如说，你个国庆假期非常开心的，就是晚上啊，就是我们白天出发，晚上到家了，然后享受家里的那感觉。就是毕竟好长时间没有回家了，然后有这么长的一个假期，然后在家里陪陪父母什么的。大家都是在外工作啊，在外学习，其实难得回趟家，也是感受一下家里的温存那种感觉。然后回到家里了，然后这个妈妈的唠叨啊，爸爸的责备啊，然后看看你呀、啊、又瘦了呀，开心的，然后这。两天你想吃一顿妈妈的饭，突然发现一顿吃不上，<笑>妈我就开始带你啊，就是各种地方开始吃婚礼席，当然了他。这个有的时候是以家庭为单位的啊，就随份子，就是有的时候就不是说你认识的人你会参加婚礼，就是你爸爸妈妈认识的人你也会跟着去参加婚礼，因为你在家里没饭吃，所以说他们就会拉着你去，就哪怕你不去也会强着拉着你去。然后呢，一桌人说：“哎呀，这是你的儿子吧？哎呀，这是你的姑娘吧？什么有没有对象啊？哎呀，什么时候结婚呢？我们等着喝喜酒。”就这样臊着你，你知道不知道？<笑>你一天到晚就在那个场合当中不断的被各种人调侃啊！你甚至特别想做小孩那一桌，以前总觉得做小孩那一桌，哎，去做小孩那一桌是一种贬义词，但是我发现现在是个最最好的褒义词啊！哎呦，我的天哪，这世界上最可爱的话就是让我做小孩那一桌啊，至少不用听长辈的唠叨，哎呀，说哎呀。这个做什么工作的呀？才高八斗的啊！我这有一个认识的小姑娘，你要不要谈谈呀？见面呀？啊！这把你国庆假期安排的满满当当的，然后我就必须要我跟着他去相亲，还要聊这个事情。你不想相亲也不行。有的人甚至是什么样的，就是可能是他自己内心不够认定啊，可能自己比较舔一点啊，对方并不是你的男朋友或者女朋友，反正就自己可能单方面的喜欢，结果呢也没有。呃，成为一个认定，没有什么敲章盖章，然后板上钉钉，然后所以说有点犹豫。这个时候在暧昧期的时候，父母就强制于要啊、呃，让你去找另外一个，其实你内心是抗拒的啊、呃。多少人自己心里就存在着一个喜欢的人，但是他不是我的，你你们懂这个意思？就是哎、呃，我喜欢他，但是我有那个决心啊，肯定有一天我能把他拿下啊，是吧？或者等待他把我拿下的那一天。所以说这个时候呢。父母在给你介绍相亲的对象的时候，你心里不是渴望的，而觉得是一种繁琐的、麻烦的一些事情。你会觉得这件事情你不需要为我平添一些烦恼了，我这样呢，自己个人的问题我能自己去解决。于是乎呢，就在这个家庭到各种的过程当中来回来回的去纠结，纠结完了以后呢，然后如果去相亲呢，又感觉自己对不起心心爱的那个人，就感觉自己脏了啊！<笑>我对我的爱情不够忠贞了，朋友们。我怎么能背着我喜欢的人，我再出去相亲呢？然后对面的人其实跟她的男朋友在外头溜达呢啊！你应该在那苦等等人分手，然后觉得自己脏了，但是对面的很甜蜜的两个人在酒店的大床房里在看着海景啊。我说她男朋友，你我是不是你最爱的人？是。然后那个，你在那里干什么呢、啊？我这不行啊，对吧？我不能相信啊！还有一个女生在等着我啊，还有一个大大的帅哥等着我拥抱，是吧？所以说这件事情到从头到尾啊，你就总感觉到自己的问题啊。其实还是年纪的问题。等你到了四十多岁或者三十多岁，你就不会想这样的问题。但是青春，没有。回头了，我没有后悔药。反正你过了这段路上，你会发现啊，还是青春好。因为像我们这这一代人啊，比如说我们现在八零后、九零后，啊，有三十了、四十了，然后这些人呢，就在这个感情的过程当中会经历一些什么？就是过来人啊，过来人的心态就是什么样的？就是。滚刀肉啊！反正不管你怎么说，哎，我我我就这样的，了，无所谓了、啊，问心无愧就行了，人家活得开心就好了。还有几年好活啊？对，年轻人不一样，就怀揣着梦想，怀揣着青春，怀揣着对未来的期望，然后觉得未来的生活总是那么美好，爱情总是那么……像，哎，就是童话般的故事，怎么会发生在我身上？然后就感觉自己的童年爱情就是这么的天真向往。然后我们过来人会看，哎呀，傻子，傻孩子。你以后慢慢就知道爱情的痛是多么的难受啊！因为你会发现，未来的路上你很多次喝醉就是因为爱情，你每次的头破血流也是因为爱情，你总觉得自己不够忠贞，到最后被扎的就是你自己。感情啊，其实真的不要太过于纠结。就是特别害怕的，我们并不是害怕回去说相亲啊怎么样，我们特别害怕的繁琐，我们特别害怕的唠叨，我们特别害怕自己的心灵不够舒坦啊。其实各位朋友也都知道，回家了是干什么？在外工作，在外学习，其实压力都很大啊，尤其是个人自律。自主独立的这个过程当中啊，其实难免都会有一颗孤独的心啊。这段时间，我们如果一个人在外面工作的话，就是必须要硬扛。这些，如果你是一直常年在家工作的人啊，常年在家没有出过门的人，其实你是无法理解啊，就是在外头呃、啊、这个工作的这些人的心酸。我不知道你们有没有这种想法，就比如说，呃，小的时候我就特别羡慕那些在外工作的人。至少你可以远离父母的唠叨，远离这个。啊，爸妈的嘘寒问暖，比如晚上出去吃顿饭啊，这样不就给你打电话，你快回来吧，快回来，几点了，还不回家啊？这个时候就得回溜溜回去了，是吧？你哪怕跟爸妈就去哪儿，你就都必须要报备啊。我到哪儿到哪儿了，就是爸妈有些时候你晚上几点了？我记得我那时候跟朋友出去喝酒啊，半夜大概一点多回来了，家里灯还在那儿给你亮着，呢，就让你等着回来，说啊你不回来睡不着觉，是这样的感觉。电话一遍遍催，就总感觉人生其实就是不自由的，不豁达的，就是整个人在这个生活的过程当中。都是繁琐的，是累的啊，所以说就没有出过门的家庭的人员，他们就总会这样想，他们想着要出去，想要自主寻觅生活。于是乎，在假期的时候，他肯定百分之百出去旅游。但有的人呢，就为什么会有很多人会怀疑说啊，你在外工作那么长时间，然后难得的假期，你为什么不出去旅游，还要回家里呢？其实呀、啊，家呀、啊、就是个港湾，会让你停留在那个地方，让你舒坦的日子啊。就比如说在外头实在太孤单了，太累了，有些人没有人管我，那造成自。啊，导致自我放纵嘛，天天喝酒是吧？回到家里还能休息休息。其实有些时候，爸妈的唠叨反而是你最强，啊，让你最这个安心的一种事情啊。就会他跟你唠叨说这些东西，你反而会觉得很贴心啊，会很舒服。至少在这个时候，反正能忍几天忍几天吧，过几天咱就好了。但是，但是这个你们唠叨就归唠叨，但不用付诸于行动啊。你不用拉着我这到处相亲去啊。所以说，就形成这样一个局面啊，那就很多的在外的人其实挺享受回家的一个状态，但是回家的这个状态呢，现在也开始变成了一种负担了啊，就是就关于结婚这个事儿啊，就大家就参参加完婚礼了，就带你参加婚礼，然后到处损你，就感觉你在外工作，其实说实话，各位啊，在外工作很难找对象。啊，跟大家讲一件事情是特别难。呃，第一呢是说实话，你很难遇到一个相对对的人；第二呢，大家都在拼命的工作，都在拼命的挣扎，你又很难。然后很多人说是本土人，就是本地和这个外地人，他们两个人相交的模式其实也是不一样的。你知道本地人自我的消化，他们都有发小，他他们自我消化特别快。你跟外地人插进去，其实有点难的。啊，就是如果你的这个本地乡音和这个外地的乡音，然后融无法融到一起的时候，其实也会存在一些文化差异。两个人结合其实挺难的，在外头工作的，几几乎呃，你可能见到的都是外地人，对外地人。然后跟本地人结婚的其实也有很多啊，但是这个事情你得碰啊，你有强烈的这个融入这个本地圈子的这个情况，所以说在外头工作的人哪有时间混圈子？几乎都是在工作啊，上班下班上班下班。所以说，结婚对于他们来说也是一件难上加难的事儿啊，彼此之间，然后所以说等到你回家的时候，你是有苦难言啊。父母说什么时候你这个眼光太高，其实并不是眼光太高，是他妈碰不着人啊，就是满面的就全都是异性，但没有一个是自己的哈。对吧？有的时候。感觉自己都不是异性了，是个异形，你知道吗？<笑>他为什么跟怪物似的？心里就开始扭曲。回到家里了，还多少有些安慰。但是父母这种强逼啊，就是你又没有办法对父母说：“哎，这个其实不是一件事情，是一个文化上的差异啊，又或者是工作上的这个压力累积啊。”父母不懂，他们只觉得你该干在结婚的时候，就是在这个年纪的时候该干自己年纪的事儿啊。你该结婚就该结婚，该干嘛干嘛啊，就导致于很多人啊，其实回家的时候也是会有压力的。那你出去玩吧，也有。有压力，不管你到哪儿，对吧？你看看现在很多人现在工作多难呀，就是不管是这个最近的环境也好吧，还有生活的压力也罢，你到某个过程当中都难。你看像我难不难？太难了！我天哪，我就卖个牛肉干，我都难死了，我都快活不下去了。你看国庆假期到现在为止，一个人买牛肉干都没有。当然也确实是没有办法啊，就是国庆假期嘛，大家都是啊在外头玩呢啊，就说明大家都不在家里。你说也买牛肉干邮到哪里呢？也没有办法啊，所以说这个也可以理解。但是假期也过了，各位朋友可以开始了啊。咱们努力吧啊，朝我的方向前进啊。所以说我也知道大家都难，就是因为我从我的方向，其实你会发现啊，就是这个。就是管中窥豹一样，你就是看到一个点，你就能好像能看到整个世界一样。但是世界又不是你所想象的。但是你通过这样目前的一个小点，你就能发现很多的不一样。就比如说像我，属于社会底层最底层的一个人。从一个小点上，我就知道我活得不好。但大家都可能活得不太好。但是有有的人会活得很好的、啊。就是说，比如说现在身边的很多人的工作环境，他就比较差嘛。就有的人，你去问他，我有一个朋友，我就问他，我就是说这个。你现在面试有经验吗？他说面试特别有经验。我说你经验又怎么样啊？就是因为他要开始找工作嘛。他说面试非常有经验。我说面面试怎么有经验？你给我讲讲。他跟我说他已经面试四十多家公司了。我说你的经验就是这个。我说当然了，我经验就是这个。我说你的工作经验，啊。工作经验现在目前主要就是面试，呵呵呵真是听君一席话胜似一席话啊！其实假期这几天啊，大家都出去玩但是你有没有发现这次假期游玩的各种的过程当中，好像跟往常有点不太一样啊？就觉得自己兜里那点钱总要抠着出来才能花啊！就是你出去的时候，你。很多时候游玩的时候，我们最早以前可会给自己定了一个什么，就是游玩基金嘛啊。但是现在你会发现一件事情，就是扣着花。比如说这次，呃，我跟你们最早去一趟那个什么，就是离浙江不远的一个福建的一个小岛上啊，就是也不远啊，就是大家都知道什么玉山岛啊，上岛上呢，这个岛上还挺淳朴，就是为了但是为了省那点钱啊，住了一个特别偏远的一个村子里，然后你要做什么？车就摆渡过去啊，那又在岛的另一端，然后你往就是晚上往那一躺就能吹来那种，因为在那个码头那边嘛，晚上吹着那个死鱼烂虾的味道啊，就这晚上做梦都梦见自己烂了，你知道吗？哎呦我天哪，就那种感觉，就每天都在小渔村里待着，然后也不也不出去消费去啊，那呃，但说句实话，那个岛上最好的方式，为什么愿意去那个岛，就是因为没有消费的方式。啊。几乎没有可以消费的点啊，就是你当你住的地方相对来说岛上要稍微贵一点，你吃的就便宜一点嘛，所以说大家都会在主动在假期的时候吃方便面。你就想想吃方便面这个感觉是不是很好啊？你都不用干什么，就在家里啃方便面就行。然后呢，这个东西就会变成了旅游的另一种的经济支出，也就是说我们。从这边抠一点，我们就从那边能够省一点，对吧？比如说今天我住宿住的特别便宜，我们住宿最便宜的就是在国庆假期住的最便宜的，好像是一百来块钱。就是为什么呢？就是一百块钱，我们住在一个很偏的村里啊，就特别偏的村里。然后不是在那个市里，就是跑跑到一个村里的宾馆啊。但偏里村里的宾馆应该也是涨价了，一百来块钱。然后跑了大概二三十公里，就是为了去住那一百来块钱的那个地方。然后住了那个地方呢，这个。省了大概一两百块钱的那个住宿费吧，一百多块钱的住宿费，那这个又怎么办呢？就去吃一顿饭啊，就最后发现确实是那饭，最后也被宰了。<笑>其实最后感觉自己是冤大头，省来省去呢，好像累的是自己，跟感觉就是特别难受啊。就是你会发现，就是现在我们领悟到的一种的东西叫做快乐就是健忘。啊，加健康，就我们有些时候只要身体健康了，然后就忘掉一些不好的事了，你会发现你自己慢慢就会变得很快乐了。大家不用去想那些事儿啊，你就把那些事儿你变成一个段子，就像我一样，就会把它所所有痛苦的事变成一个段子，就发现挺好玩，对不对？各位朋友，你们在身边就总会能感觉到不一样的事情，比如说在路边堵车，就很多人就能感受到不一样的氛围啊，就堵车，你哎呀好累啊，我要堵在一起了，就因为我出发的时候确实是堵啊，一路都在堵车，那堵的。特别难受，但是你个当你路过那个，就是因为高速路上堵车，百分百的就是发生的问题就是车祸啊，大家都是车祸。你看，很多人假期刚开始，那些出车祸的假期就结束了。<笑>当然也不是很严重，因为车流量比较大，都是追尾啊。所以说，很多时候你一看啊，这个假期本来好好玩的啊，结果变得一家人没有办法玩了，就这样的，就是心里，就是哪怕你出去玩，心里也是堵的。所以说，有的时候怎么办呢？就是刚开始就已经结束了。你回来的时候发现车流量很多，你会发现一件事你回来的时候车流量很多吧，但是它堵的也不一定很多啊，很少。就是呃，往常都是最后一天堵的特别厉害，但是现在你看呢，就是我们也是早早的就回来了，那路上也是，哇，车上哎呀好多呀，堵的都不可，哎呀这不可开交，就跟没有办法。但是在路上呢，你总能发现形形色色的人做形形色色的事儿啊，这个有的时候各种变道的人，其实它也是一种世界啊。大家走在路上也是。那这是开车的人，你坐在火车上，坐在飞机上也是一样，你就看着人山人海的人啊，跟你一样大包小包要赶赴这个下一个工作的人，就是每次到到高铁上，第一件事你就想，我一定不要忘了点明天的闹钟。其实各位啊，就是到了这个国庆节假期的时候，很多人就是睡啊，就是一睡睡好几天。但是回家的人一定说实话，懒觉是睡不着的啊。就是其实或多或少有点精神衰弱。我不知道你们是怎么样啊。就是我以前上班的时候，我回到家里，我都崩溃。我妈是个爱干净的人，早上起来就是哗那个那个就是吸尘器那声音啊，就以前是扫地人无所谓，现在叫吸尘器的声音实在让你是崩溃。那个小的就花了个很钱的，就很便宜的钱，什么电视购物买了一个吸尘器，那声音大了，我跟你讲，你以为家里开了个挖掘机一样，就每天早上我妈要是，就是干活儿，就跟闹闹一个什么，就就就跟相当于一个施工队进进啊，就进了那个我们家了啊，他手里的吸尘器，啊，哇、哦，然后那边电视放着音响啊，什么的，啊《菠萝菠罗蜜心经》啥的。电视一个声音啊，当当当当，然后那边洗衣机咣啷咣啷咣啷咣啷咣啷，这这还不算完啊，厨房那边还搅着馅呢，哇，所有的东西叮铃咣啷，就相当于交响曲啊！你着急做梦都梦见你在乐柜里，在这乐队里在这摇滚呢，啊，我就参加音乐节啦！一睁眼发现不是这事儿啊，这这属于老妈一个人的音乐每天早上皆是如此，然后呢？关键这事儿还无所谓，他们就在这收拾倒无所谓，就是关键我妈还会第一站就来收拾你的房间，把门打开啊，收拾完了就门不关了，就开始给你放。有的目的就是要让你起来。突然想到，每次我们我就想，人与人差别就是太大了啊！就是这个，就是属于这个互相尊重的一件事了。比如说，每次你看他们在睡午觉的时候，中午回来，我每次都是蹑手蹑脚，生怕把他们吵醒啊！我就特别害怕把他们吵醒。哎呀，就是为了照顾他们能睡个好觉，轻手轻脚的坐在那里啊，在躺在那儿，然后就回来，就慢慢的、慢慢的关门，是吧？就我妈这个事情，她从来不管不顾。哎，这你早上起来就反正她起来了，你就必须得起。谁管你晚上喝多少酒？我就在这个无声的抗议当中，心里还说呢：哎，赶紧断停电吧，停电吧，停电就这样，再守七天。其实说实话，你也自己就形成了早睡的、早起的一个习惯了啊。你晚睡了，家里也会说你啊。你要早上起不来那家里会叨叨叨叨叨叨一直说。我妈的时候，就最我觉得在里面最好的时候就是，呃，她在默默地干活不说话，哪怕放着一些嘈杂的声音。就是最不好的时候，就是加上她自己开始唱了。嗯开始唠叨你了，叮光了，叮咣了，哎、反正你从小到大数了的一遍啊，你这不行，到那儿在外面工作成什么样了？你这个还不起床的，到现在找不着对象，你说你挣那点工资，哇哇哇哇，着急又吐槽自己的不幸，你爸怎么怎么的？你看我还在那坚守坚守，怎么怎么怎么怎么？这段话你活多大，你听多少年？但是依然保持的不重样，但是有不一样的愤怒的点。就每次他愤怒的点总是在不一样的东西，加上他特有的语气重词，然后再骂上两句家乡话，然后总是感觉啊，你在死生当中悠然自得啊。他终于有一个人可以吐露了，否则每天就一个人在那打扫着，这个就变得很夸张。其实这样的时候，在家里不管在哪里，都是有一样特别自我的一个。舒畅舒缓的一个心情嘛。其实这次我要出去的时候，我还想联系联系，我说还有没有听众啊？这个在某个地方、啊，然后或者是能够在一起坐着，然后联系了半天，突然发现一个没有联系到。就若干年前，我确实说实话蛮多的啊，就是听我节目的人，现在突然发现我走的满，就是很多地方就很多人都没有了，就没有一些熟悉的听众或者一些这样的一个，怎么说就是不一样的氛围了，就找不到了。不管在哪儿吧，反正自己。呃，这些年过的就是，只要你问心自，这个扪心自问啊，就是过得开心如何啊就可以了，给自己心里个答卷。不管你的回家也好，或出去游玩，反正国庆假期就这样结束了、呃、你也没有办法了。堵不堵车是人不人挤不挤，反正或者接受了不少的唠叨，接受了不少的这个催婚。总之，这个假期你过的是繁重，过得快乐还是过得轻松？他都已经过去了，我们这时候就该收拾心，开始准备接下来的工对工作啊、对家庭啊、这对学业啊这些开始有一个团 o 心。虽虽然说假期啊，他总是有一个假期综合症，尤其是这次假期还稍微长一点，啊，大家彼此其实很难适应一个上班的过程，但是没有办法，就是哪怕我们现在有点打盹啊，或者是自己心里有点不舒坦，也慢慢慢慢自己适应嘛。大概适应个一周两周的时间，我们就能把这个啊放假这点事儿啊就开始。哎，慢慢的捉回去了，然后找到自己的工作状态，你会发现，其实慢慢的人生就是这样啊，周而复始，无限循环，每年都是同样的事情，但是每年都要经历一遍啊，你会发现人生其实是往一个好的方向发展的，大家有保持一个乐观的精神就会好。那我就我其实最近突然特别，呃，相信一件事啊。就是这个也有科学依据的，就是你这件事情叫做既定定律啊，就是说你看到一件事情或者你想到一件事情，你认定了这件事情是好的，它就一定会往好的方向去发展。就比如说你喜欢一个人，你觉得我一定可以追到他，那么他以后可能就是你的老婆或者女朋友。其、就、实、是、各位朋友可能不太相信，我记得我又我第一次听到这个。啊，理论的时候呢，我也回想了一下，发生过很多不可能的事情，确实是这样。我记得我以前啊，就是在想，我一一定啊，这个看到别人用手机了，我一定要买台手机。后来买了啊，虽然说时间隔了很远，什<笑>么？我一定要有一台摩托车，哎，摩托车实现了啊。我希望以后能开车，哎，哎，开车实现了，对吧？你考个驾照都能开。然后呢，接着呢，你又开始喜欢一个生呃女生啊。其实以前认为那个女生自己心理暗示是绝对不可能的，但是突然发现我一定要让她做我的女朋友，然后慢慢的她就真的做女朋友。你很奇怪，这件事情很玄学，就好像认定我跟一个客服发了一个那个。啊，自己的愿望清单，然后突然发现客服就会把你的愿望顺着这条线给你往前捋。如果你中间感觉到有些挫折了，呃，稍微有些不自信了，他就会给你带回来，对吧、啊？比如说我能吗？然后他就给你转回来啊，你不能啊，就是<笑>就告诉你你不能，对吧？你说我能，啊，他说那你能能你去吧，就这样的那个感觉啊。所以说各位朋友，就是老是个犹豫啊，就是我买不买老铁家牛肉干？不要老客以买,买买牛肉干。你说我就买，你看第二天你们肯定下单了。好吧，你尝一尝啊！有些时候不要犹豫，该干嘛该干嘛啊！就是你认识我的方式，其实就一斤牛肉干的事儿啊。<笑>就是国庆假期不知道有多少人啊，反正我这次国庆假期真是牛肉干帮了大忙了。我们带着牛肉干去了一个不同的地方，然后尤其这很多地方是吃不上饭的，然后这个有包上包括堵车，直接拿出牛肉干就一顿啃啊，就是。特别方便，第一方面啊，第二啃完了以后，你会会发现不饿了。再到吃饭的地儿，其实也吃的少了，<笑>种类多一点，少一点吧，啊，这样都会慢慢让你觉得，哎，这还是到哪还能挣点钱是吧？至少，哎，你这个东西省一点是一点，反正工作嘛就是这样啊，跟牛肉干一样，坚韧不拔就行。生活呢，也是跟牛肉干一样。好吃就行了啊。不管怎么说，生活就要开开心心、快快乐乐的。好了，吐槽之后摆带幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱唠着最硬的嗑喜欢老七的节目，别忘了多支持一下老七家的牛肉干直接上某宝，你就搜索店铺“吐槽脱口秀”啊，你就能找到了。就吐槽脱口秀，就能找到老七的家牛肉干或者你直接搜索宝贝“老七家特产牛肉干也能找到啊，这个非常好找。找到了，各位朋友也别忘了，就是说如果说你，我就怕你们找错地方，说找到地方找不着啊，这个地方不对呀。啊，你你可以直接找个客服，跟我对上暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，只要对好暗号就可以了啊，就可以直接下单了。反正各位朋友，你,你要确定是我的电号店铺的话，不用对暗号。你看那那个什么这个。评论啊，下面有喊老 T 的，那几乎都是我的啊。好了，那么这个除了牛肉干，咱还有牛肉酱，各位朋友吃的话也可以过来来买一买啊，支持一下。那个当然了，最近牛肉酱还是有活动，但是只是在朋友圈的那边买啊。你你如果没有朋友圈，加一下拼音的老 T 2 0 1二，支持一下。好吧，就可以看到我了。然后偶尔我发个朋友圈啥的，你们也能看到。好了，那么本期节目就要到此结束啦，也非常感谢各位朋友的收听啊。那么同样呢，这个国庆假期过去了，那我也要。尽快的啊，把以前那个节目啊，开始补一补了啊。这段时间可能更新速度稍微快一点啊，各位也要抓紧时间啊，看一下啊。这个哎，今天更新了吗？哎，又更新了啊！你不要诧异啊，这是就相当于我们在熬夜之后稍微补了个觉啊。<笑>这么多天更新的啊，大家估计也都不太忙，也没有时间看，没时间听啊。所以说我在假期之后也。赶紧时间把这个节目当中弥补一下。大家如果太累了啊，或者是工作确实没有尽兴的话啊，各位朋友可以继续打开我的频道来收听啊老七的节目，看看有没有更新啊。那么今天的节目就到此结束了，非常感谢各位宝子们收听，那我们下节目再见了，拜拜了。